0: 这里是法国国际广播电台，现在是国际标准时间2024年1月18号22点，巴黎时间23点，北京时间1月19号早上6点。首先播送新闻提要。巴基斯坦伊朗冲突，欧盟对地区暴力升级深表担忧。美国称不希望看到南亚和中亚局势升级。联合国秘书长呼吁两国保持克制，谈判解决分歧。北约下周起举行冷战终结以来最大规模军事演习。布林肯将访问非洲，旨在对抗俄罗斯和中国在非洲大陆影响力。以色列总理称已告知美国反对在加沙战后建立巴勒斯坦国。华尔街日报称中国房市仍没有触底的迹象。美国参院通过避免联。邦政府陷入停摆，关键拨款措施。美国与日本签署采购战斧巡航导弹一揽子合同。听众朋友，早上好，我是安娜。下面要为您播送这次新闻节目的详细内容：巴基斯坦与伊朗相互跃进空袭，引发国际社会担忧中东地区暴力升级。美国总统拜登在周四表示，伊巴冲突显示伊朗在区内不受欢迎。白宫的发言人称，美国不希望看到南亚和中亚局势升级。欧盟也对巴基斯坦和伊朗针对对方领土发起袭击、中东及其他地区暴力升级感到担忧。联合国秘书长周。通过发言人表示，在该地区紧张局势升级的背景之下，对伊朗和巴基斯坦之间最近的相互军事打击深表关切。据法新社消息，巴基斯坦空军周四对伊朗境内据称是俾路之分离主义武装组织的藏身之地发动报复性的空袭，招致伊朗方面的抗议。伊朗外交部发言人卡纳尼在周四表示，伊朗外交部召见了巴基斯坦临时代办，要求巴基斯坦对导致包括。或四名儿童在内的九人丧生的袭击事件作出解释。伊朗和巴基斯坦是唯一拥有核武器的穆斯林国家。数十年来，两国在长达一千公里的共同边界上一直是面临潜在的叛乱危机，而两国相互指责对方为武装组织提供藏身之所。而近日，双方相互袭击，则是近年来的摩擦纷争的一个爆发。伊朗伊斯兰革命卫队周二晚间袭击了巴基斯坦皮卢支省庞吉古尔镇的一个武装组织，导致巴基斯坦在周四早些时候轰炸伊朗的伊斯坦皮卢支。武装团体的藏身之处。伊朗和巴基斯坦之间相互攻击之际，以色列和巴勒斯坦极端组织哈马斯之间的战争还尚未结束。而美英的海军与也门胡塞武装在红海地区的武装冲突也在激烈的进行。伊朗和巴基斯坦之间的军事摩擦扩大，引起国际社会担忧，地区局势会进一步升级。美国总统拜登在周四表示，伊朗和巴基斯坦之间的冲突表示伊朗在区内是不受欢迎。而白宫的国家安全委员会发言人科比表示，美国正在密切关注双方的冲突，认为伊朗对巴基斯坦的攻击是德黑兰破坏区内稳定的又一个例证。美国不希望看到南亚和中亚的局势升级，正在与巴基斯坦保持联系。欧盟也对双方相互袭击表示高度的关注。欧盟发言人周四表示，在巴基斯坦和伊朗过去两天针对对方领土进行袭击之后，中东以及其他地区的。暴力升级令人深感担忧。欧盟发言人塔诺吉表示，这些袭击包括巴基斯坦、伊拉克和伊朗发生的袭击，现在引起了欧盟的高度关注，因为此举侵犯了各国主权和领土的完整，而且对该地区产生不稳定的影响。联合国秘书长古特雷斯周四则是通过发言人表示，在该地区紧张局势不断升级的背景之下，对伊朗和巴基斯坦最近相互军事打击深表关切。联合国秘书长发言人杜雅里克在一份声明当中说，古特雷斯敦促两国表现出最大程度的克制，以避免紧张局势进一步升级。并且呼吁两国通过对话和合作解决分歧。以色列的军队周四继续对加沙地带发动袭击，造成数十名巴勒斯坦人死亡。以军宣布向南部城镇汉尤尼斯进军，并且与哈马斯武装激战。以色列总理内塔尼亚胡则表示，已经告知美国反对在加沙战后建立巴勒斯坦国。联合国的粮食署称，加沙物资援助呈现灾难性的低水平。据法西日报道，据巴勒斯坦权力机构在周四表示，以军加强了对约旦河西岸的袭击，造成一名27岁男子被枪杀。另据报道，以色列总理内塔尼亚胡在周四表示，他已经告知美国反对在加,加沙战后建立巴勒斯坦国。他表示，在任何未来的安排当中，以色列都需要控制约旦以西的所有的领土，强调作为总理需要有能力向盟友说不。内塔尼亚胡在周四的记者会上还强调，将继续对加沙的军事行动，直到对哈马斯。完全取得胜利，内塔尼亚胡还说，战斗将分为两个阶段，首先是摧毁哈马斯的军团。到目前为止，哈马斯的二十四个军团当中有十六个到十七个已经被消灭。第二个阶段是清理哈马斯的据点，有关的行动需要的时间较长。美国国务院发言人米勒重申，如果不建立巴勒斯坦国，就没有办法解决以色列长期的安全挑战以及重建加沙的短期的挑战。另据联合国的消息称，根据卡塔尔和法国斡旋达成的协议，提供给以色列人质的药品在周四首次获得。批准进入加沙，同时获准进入的还有一批为巴勒斯坦人提供的救援物资。联合国人道主义机构警告说，目前对许多加沙人的援助水平仍然远远不够，无法应对灾难性的战争的后果。联合国的人道主义事务协调厅周三晚间发布的情况更新说，以色列继续对巴勒斯坦备战领土发动猛烈的轰炸，而巴勒斯坦武装组织也继续向以色列发动火箭弹。另外，联合国的粮食计划。话术表示，持续不断的暴力冲突使救援物资几乎无法分发到加沙南部拉法以外的地区，而这些地方有超过一百二十万人在使用塑料布支起的临时避难所，人满为患的条件潜伏着许多的危险。粮食署的中东和北非地区负责人表示，在拉法以外的地区，救援物资呈现出灾难性的低水平。华尔街日报引述多名分析专家分析中国当前楼市的情势，指虽然中国目前推出了一系列的刺激房市的措施，但是目前仍然没有任何迹象显示房地产业的基本面已经触底，并只需要持续的政策支持才能够实现房市的软着陆。华尔街日报在周四的报道当中指出。据此前公布的数据 ，2023 年12月，中国的房地产销售额年降 17% 与2023年11月份年降 9% 相比，降幅扩大。同时 ，12 月的房地产销售也是进一步的恶化，下降了 13% 中国房价也在持续下跌。2023年12月，一线城市二手房价格也较11月下跌了 1.1% 分析师表示，因为2023年农历新年房价基数高，预料短期之内房价仍然会受压。报道称，本周早些时候，在中国大陆和香港的中国房地产商股价也遭到抛售。追踪中国房地产商的恒生中国内地。地产指数本周下跌了 9.5% 报道指，虽然中国最近几个月推出了一系列刺激房市的措施，比如北京以及上海上个月下调购房的首付款，但是越来越明显的是，中国对陷入困境的房地产业推出的刺激措施，不足以在今年年初产生提振的作用。乌克兰战争持续，北约决定下周起举行数十年不遇的超大规模的联合军事演习。军演涵盖范围从大西洋延伸到北约的东翼，投入军人九万，历时数月。详细情况，请听安德烈的介绍
1: 。在俄罗斯入侵乌克兰即将两周年之际，北约毫不掩饰这一冷战结束以来最大规模的军事演习是针对俄罗斯而来。欧洲盟军最高司令官、美国上将克里斯多夫。卡沃利在新闻发布会上说：“此举将清楚地表明我们的团结、我们的力量和我们保护彼此的决心。这次演习将从大西洋延伸至北约东翼，历时数月，在假设与规模相当的对手发生战争的框架下进行。规模相当的对手这一北约的术语在这里暗指俄罗斯。北约东翼国家通常指波罗的海三国——爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛，以及波兰、斯洛伐克。”匈牙利、罗马尼亚、保加利亚等最容易受到俄罗斯威胁的国家，多为乌克兰邻国。卡沃利将军表示，这次军演的一个重要组成部分，强化北美部队增援欧洲。约有50艘战舰、80架飞机和 1,100 辆战车将参加这次超大规模的军演。这是自1988年苏联与大西洋联盟冷战最激烈时期的强化演习以来，最大规模的战争游戏。作为北约军事委员会负责人之一的荷兰海军上将鲍尔在同一新闻发布会上强调，就参演士兵人数而言，这是创纪录的。他是北约军事委员会的负责人。英国国防大臣沙普斯周一宣布，作为这些演习的一部分，即英国就将部署两万名士兵。他将这次部署称为北约内部英国军队40年来最大规模的一次部署，旨在应对俄罗斯入侵乌克兰以来构成的威胁。伦敦方面表示，英国皇家空军、皇家海军和陆军部队将被派往欧洲和欧洲以外地区参加这次名为“坚定卫士”的演习。沙普斯还说，北约正面临着来自俄罗斯、中国、伊朗和朝鲜的比以往任何时候都更大的挑战，并警告说，北约的对手比以往任何时候都更加相互关联。
0: 美国国务卿布林肯将在下周访问非洲，旨在对抗俄罗斯和中国在非洲大陆的影响力。详细情况，请听阿曼婷的进一步介绍
2: 。法新社报道，美国国务院周四宣布，美国国务卿安东尼·布林肯将于下周访问撒哈拉以南的非洲国家。布林肯上次访问该地区是在十个月以前。布林肯前往非洲访问，旨在对抗俄罗斯和中国在该地区不断扩大的影响力。自十月七号哈马斯袭击以色列、引爆战争以来，布林肯已经进行了四次中东之行。现在，布林肯将方向对准了非洲。从下星期一开始，他将访问佛得角、科特迪瓦、尼日利亚和安哥拉。美国国务院发言人马修·米勒在一份声明中说，布林肯将讨论经济增长问题，以及如何推进机遇、尊重人权、促进民主和扩大法治等共同价值观的安全伙伴关系。这将是布林肯就任以来的第四次非洲之行。在他上次访问撒哈拉以南非洲国家期间，布林肯成为访问尼日尔的美国最高级别的官员。他希望捍卫尼日尔这个脆弱的民主国家。尼日尔也是萨赫勒地区打击圣战分子的前线国家。四个月后，也就是说七月份。尼日尔军方废除了当选总统巴祖姆。此后，尼日尔与俄罗斯的关系更加密切，特别是在军事合作方面。通过瓦格纳雇佣军集团，俄罗斯在马里和中非共和国都非常活跃，在布吉纳巴索可能也是如此。在布林肯之前，中国外交部长王毅周三访问了科特迪瓦。科特迪瓦是王毅非洲之行的最后一站。王毅还访问了埃及、突尼斯和多哥
0: 。日本与美国签署采购美制战斧巡航导弹一揽子合同，请听安东尼的介绍。
3: 日本政府1月18号和美国政府签署了从2025年度到2027年度采购美制巡航导弹“战斧”的一揽子合同。日本将把“战斧”作为摧毁他国疆域内导弹基地等的反击能力、对敌基地攻击能力使用。综合共同社和法新社报道，根据合同，日本以 23.5 亿美元向美国采购最多400枚战斧巡弋导弹以及相关的设备。美国驻日本大使易曼纽在记者会上说：“随着侵略者变得越来越好战，日本走在各国的最前面，借由提高侵略者要付出的代价来保护和平与繁荣。”他表示，美国军队最快三月份开始对日本自卫队实施战斧运用的训练。日本2024年财政年度预算当中，防卫预算已经破纪录，达到560亿美元。日本去年底也放宽武器出口限制，使日本能够向美国出售日本生产的爱国者导弹防御系统。如果日本向美国出售爱国者三型导弹系统，将会是日本从第二次世界大战结束以来第一次出口致命武器。另外，日本防卫省1月18号还发布消息说，签署了新采购搭载在,在航空自卫队 F 3 5 A 引擎战斗机上的挪威制远程巡航导弹 JSM 的合同，计划2026年引进。
0: 美国参议院周四通过避免联邦政府陷入停摆的关键性的部分拨款措施。各位正在收听的是法国国际广播电台新闻节目。听众朋友，接下来请听由安德烈主持的要闻分析
1: 。大家好，平壤往往采取一些极端的手段来寻求外界关注。例如试验核武器、发射弹道导弹，一发射，国际社会立即就会有反应。久而久之，就多少像狼来了的故事。国际社会既无法震慑金正恩收回核野心，对其宁肯让人民饿着肚皮，也要不停的核实验，简简淡而化之。拜登政府需要紧急处理的事情有太多，朝鲜问题已不再是美国的重点。就在这时候，朝鲜最高领导人金正恩使出了令人意想不到的一招。一直以来，金正恩虽然是韩国为不共戴天的头号敌对国，时不时威胁要将其和平，但从来没有放弃与韩国统一的目标。他的爷爷金日成当年挑起朝鲜战争，也是打着统一的旗号。可是这个星期二，朝鲜官媒报道。金正恩正式宣布放弃把与韩国统一作为主要政策目标。金正恩在宣布这一令人惊异的重大变化时称：“朝鲜不再将韩国看作和解与统一的对象，而是视其在必要时用核战争征服的敌对国家。”金正恩的宣誓令人不可思议，而且他下令修改朝鲜宪法，删除和平统一“三千里锦绣河山”。甚至不再将韩国人称作同胞，至少从统战的意义上讲，这些说法或提法都是指向南北韩统一这一金氏王朝建立以来就已确定的目标。现在竟然可以不认韩国人为同胞，难道是金正恩觉得既然统一无望，干脆把对方从同胞中开除，不要存三千里锦绣河山的念头，从此省心算了？不然，金正恩下令删除“和平统一”“同胞”等说法时，要求宪法上写入在朝鲜半岛爆发战争时完全占领、平定、收复大韩民国且将之纳入共和国领域的问题。金正恩的表述相当的杀气腾腾，好像删除“和平统一”是为了更好的去战争征服，去掉温馨的。容易唤起朝鲜民族记忆的词汇，是为了杀起来更顺手，毁灭也在所不惜。管他什么三千里锦绣河山，朝鲜官媒还说，为了落实金正恩的指令，朝鲜议会废除了所有促进与韩国交流的机构。韩国方面也表示，朝鲜已在过去一周里关闭了促进半岛统一的广播电台和宣传网站。金正恩还下令拆除了宣传和平统一大业的纪念碑。金正恩说，他的军队正在为一次伟大的革命事件做准备。《纽约时报》援引首尔韩国国家统一研究院高级分析师洪明表示，当朝鲜威胁要对同胞使用核武器时，他已面临一种自相矛盾。当朝鲜放弃半岛统一的想法，并将韩国定义为与其没有外交关系且处于战争状态的敌对国家时，这种矛盾就消失了。如果这一分析有道理的话，这是一种何其疯狂的自相矛盾！令人疑惑的是，朝鲜政权几十年来一直是这一表述：和平统一是幌子，同胞是标报，根本上是要夺取韩国。为什么现在这个时候需要化解这一矛盾，抛弃皇子，那就是一点掩饰都不要，赤裸裸去侵略了。现在需要探索的是，金正恩的真实目的是什么？《纽约时报》专栏作家纪思道在《朝鲜真的要发动战争了吗？》一文中援引两位极为可信的专家的结论：金正恩已经做出发动战争的战略决定。但他们并不确定朝鲜领导人金正恩会在何时发动袭击，也不确定袭击将以何种形式发生。季斯道说，两位专家，一位是被美国中心局、国务院分析朝鲜问题有半个世界的卡林，另一个是曾七次访问朝鲜并深入接触过朝鲜核项目的斯坦福大学核专家赫克。不过，《北京之春》荣誉总编胡平这样推理：如果你是金正恩。如果你想发动攻打南韩的战争，你是以统一的名义好呢，还是以举世公认的侵略的名义好？当然是前者。由此可见，当金正恩说他放弃统一，不应该理解为他想发动对朝鲜的战争。听众朋友，以上您听到的是安德烈主持的要闻分析，感谢菲利普的技术合作，谢谢您的收听。
0: 这里是法国国际广播电台。下面请听阿曼婷主持的《法国世界报》摘要
2: 。各位听众，中国总理李强率领大型代表团前往瑞士达沃斯出席世界经济论坛二零二四年年会，并发表致辞。法国《世界报》经济评论员菲利普·埃斯坎德在其专栏中表示。在达沃斯，中国扮演世界贸易的和平鸽。艾斯坎德在其专栏中解释说，几十年来，作为全球化的倡导者，中国确立了中国工业在国际物流链中的地位，而北京将不得不适应欧洲重新平衡贸易关系的愿望。艾斯坎德写道。在瑞士达沃斯世界经济论坛期间，在一个坐满了大约一半位置的会议厅里，美国国家安全顾问沙利文在一一讲述着目前世界上的混乱事件。沙利文是美国总统拜登的国家安全顾问，是美国总统最亲密的合作者之一。他谈到了俄罗斯在乌克兰的战争，谈到了红海货船遭遇袭击，也谈到了台湾独立分子在刚刚过去的台湾大选中获胜，因而中国风险加大了。可是，当聆听沙利文讲话的人走出沙利文讲话的会议厅，置身于大堂的时候，感受到的则是不一样的氛围。在美国国家安全顾问沙利文演讲期间，整个大堂都给装扮成了红色，还挂起了五彩的风筝。这是此次活动的合作伙伴——中国的大连市，在提前庆祝农历新年。精致的自助餐、巨大的白萝卜雕塑和容光焕发的面孔。这个每年都举办中国的达沃斯盛会的中国东北港口城市大连，正在修饰自己的形象，显现自己是西方的盟友。这和一墙之隔的会议厅里的沙利文的警告相去甚远。艾斯坎德写道：“达沃斯就是这个样子的。”他一直在试图保持来自各大洲的商人之间的脆弱连线不断裂。和2017年习近平主席来达沃斯歌颂全球化时一样，北京当局此次选择扮演的是世界贸易的和平歌。近一年前上任的李强总理并不是独自一人前来达沃斯的。他的随行代表团有成员一百五十人，这还不算已经在场的大约一百名中国企业家。庞大的中国代表团前来达沃斯是为了发表安抚性质的讲话。李强大胆地把中国经济比作是其美丽只能远远地欣赏的雄伟的阿尔卑斯山。言下之意间，李强对美国的歧视进行了谴责，同时李强也向外国投资者张开了双臂。李强表示，投资中国市场不是风险，而是机遇。李强并表示，他已经做好了放松监管的准备。李强发出这一呼吁是有原因的。二零二三年第二季度。流向中国的外国投资的流量为负值，这是一九九八年以来的第一次，资金正在逃离中国，中国成了一个突然让人们感到恐惧的国家。一月份的最新动向是，中国在对某些西方咨询师进行调查，原因是他们涉嫌进行间谍活动。法国《世界报》经济评论员艾斯坎德还写道：“和中国国家主席一样，李强表示自己是当今全球化的倡导者。当今全球化确立了中国工业在全球供应链中的至高无上的地位。当这个供应链是稳定和流动通畅的时候，它的效率是很高的。”欧盟委员会主席冯德莱恩非常外交的回应说：“我们不想脱钩，而是希望降低我们供应链的风险。”冯德莱恩用他自己的方式表明了，让达沃斯企业家们非常开心的那个世界结束了，他已经成为了过去。各位听众，以上是法国《世界报》摘要节目，本次节目由阿曼婷编播，感谢收听。这里
0: 是法国国际广播电台。接下来是聚焦非洲
4: 。各位听众，大家好。埃塞俄比亚与索马里兰一月一号签署的海事协议引发非洲之角紧张局势。根据这份协议，埃塞俄比亚将租赁索马里兰二十公里海岸线五十年。是非洲人口第二大内陆国，埃塞俄比亚拥有红海出海口、亚丁湾海军基地和商业海事服务及博培拉港。自1993年厄立特里亚从埃塞俄比亚独立出来后。埃塞俄比亚就失去了厄立特里亚湾通向红海的出海口，成为内陆国。从那时起，埃塞俄比亚的大部分贸易都通过吉布提进行。2018年，埃塞俄比亚收购了索马里兰境内的博佩拉港 19% 的股权。该港口位于亚丁湾南岸，目前由拥有该港 51% 股权的迪拜环球港务集团运营。索马里。里兰拥有该港口剩余的百分之三十的股权。埃塞俄比亚与索马里兰签署的海事协议将确保埃塞俄比亚海军进入红海。签署这项协议的交换条件是埃塞俄比亚承认索马里兰为主权独立国家。索马里兰于一九九一年脱离索马里联邦共和国独立，但至今没有获得国际社会的承认。摩加迪沙日前颁布法令，认定这份海事协议无效，并谴责埃塞俄比亚公然侵犯其主权。非洲联盟也于上周四发表声明，呼吁双方保持冷静和相互尊重。除非盟外，欧盟、美国、中国、埃及、土耳其、阿盟纷纷,纷,纷发表声明，确认索马里联邦共和国的主权和领土完整，呼吁各方进行外交对话。索马里联邦共和国地处地中海与印度洋的亚丁湾之南，是各国货轮由曼德海峡出入苏伊士运河的必经海路，拥有非洲大陆最长的海岸线。国际公认边境内的索马里人口约为1500万，其中超过200万人居住在首都摩加迪沙。9 9的人口信奉伊斯兰教，索马里语和阿拉伯语为。官方语言全国通用英语、意大利语。一八八七年，索马里北部沦为英国保护地，即英属索马里。一九二五年，索马里南部沦为意大利殖民地，即意属索马里。一九六零年六月，英属和意属索马里合并为索马里共和国。一九六九年，索马里国民军将领西亚德·巴雷发动政变，自称总统，建立了。索马里民主共和国开始了他长达数十年的社会主义独裁统治，期间与埃塞俄比亚爆发战争，但以失败告终。1991年1月，西亚德政权被推翻，索马里陷入内战。同年5月，索马里北部宣布独立，成立索马里兰共和国。进入21世纪，索马里长期处于军阀割据，多个临时联邦政府并存。在此期间，大多数地区恢复了习惯法和伊斯兰教法。2006年，在美国支持的埃塞俄比亚干预下。过渡联邦政府控制了索马里南部大部分地区。伊斯兰法院联盟随后分裂为青年党等激进组织，与过渡联邦政府展开争夺地区控制权的武装斗争，直至当下。2012年8月，过渡联邦政府通过了新的临时宪法。9月，索马里改为联邦制，各州自治管理。近日，法国观点杂志非洲版刊登了一篇题为《索马里：一个民族两种命运》的长文，详细描述了索马里兰与母国分离的历史。文章写道：， 1 9 9 1年5月18日，在与摩加迪沙发生极其暴力的冲突后。哈尔戈达宣布脱离索马里联邦。这个维持了30年的共和国是前英国保护国和前意大利殖民地于1960年联姻的结果，但这种联姻失败了。1969年，巴雷将军在政变中上台，索马里北部（即现在的索马里兰地区）爆发叛乱，遭到巴雷政权残酷镇压。1988年，巴雷空军轰炸哈尔戈达，造成5万人遇难。法国历史学家钱拉普鲁尼对这段英属和意属索马里的联姻打了个比喻。他说：“在那里，已经不再是离婚的问题，而是我嫁给了一个每天早上在我的咖啡里下毒的女人。”这位非洲之角问题专家解释说。要了解同一民族如何成为自相残杀的敌人，就必须回顾历史。索马里兰和索马里并没有经历相同的殖民统治。索马里兰是一个简单的英国保护国，甚至可以说是一个粮食储藏库，为亚丁湾对岸的也门军队提供牲畜。在那里，乡下人从来没见过一个英国人，社会结构从未被打破。但在摩加迪沙情况则不同，意大利的殖民政策异常残酷，土著公民社会要素被抹杀，其结果是显而易见的。今天的索马里满目疮痍，仍然遭受着伊斯兰激进组织青年党的威胁。而索马里兰正在进行民主转型，已经经历了五次民主选举。索马里兰已经建立了一个挤进西式的民主社会，两院制议会，下议院由民选议员组成，上议院类似长老院，由氏族领袖组成。索马里人和索马里兰人虽然同属，一个民族使用相同的语言，信奉同样的宗教，但却走上了两条截然不同的发展道路。虽然索马里兰曾经愿意与摩加迪沙结盟，但经历同族相杀的暴力冲突后，索马里兰脱离联邦，宣布独立，有自己的货币和护照，政府民选。尽管国家主权没有获得国际社会承认，但已决绝地抛弃了大索马里梦，走向谋求自身宪政民主与经济繁荣之路。索马里兰外交工作的重中之重就是获得国际社会的承认，而埃塞俄比亚外交工作的重中之重是获得红海出海口。这就是两国缔结海事协议的背景。以上是今天的聚焦非洲，我是桑宇
0: 。这里是法国国际广播电台，接下来请您继续收听专题节目。
3: 各位好，我是安东尼，欢迎收听《生态、健康与科技》专题节目。世界卫生组织在一月十六号发布的一份报告中指出，尽管烟草业企图破坏在消除卷烟和其他烟草制品方面取得的进展，但是使用烟草的人数仍然在继续下降。二零二二年的趋势显示，全世界大约有五分之一的成年人使用烟草。相比2000年的三分之一有所下降，所有类型的烟草使用都是有害的。吸食卷烟是全世界最常用的烟草使用形式，其他的烟草制品包括雪茄、水烟和无烟烟草制品。根据世卫组织统计，烟草流行是世界迄今面临的最大的公共卫生威胁之一，每年导致全世界八百多万人死亡，其中七百多万人的死亡是源于直接使用烟草，大约有一百三十万人是接触二手烟雾的非吸烟者。根据最新的估计，全球一共有 12.5 亿烟草使用者，其中有150个国家成功的降低了15岁以及以上人群的烟草使用率。比方说，巴西和荷兰实施了一项名为 “M Power” 的烟草控制倡议，并且取得了成效。这项倡议聚焦于六项烟草控制措施。包括保护措施、执行广告和赞助禁令，提高烟草产品税以及帮助人们戒烟。所以，从2010年以来，巴西的烟草使用率相对减少了 35% 荷兰也即将实现减少 30% 的目标。世卫组织的健康促进司司长克雷奇对到现在为止取得的良好进展表示赞扬，同时也警告人们不要自满。他说：“烟草业行业为追求利润而不惜牺牲无数人的生命，这让我深感震惊。”而且，每当政府认为他们在反烟草斗争中取得了胜利，在控制烟草方面稍有松懈的时候，烟草行业就会抓住机会操纵卫生政策，销售他们的致命产品。世卫组织敦促各国继续实施烟草控制政策，并且持续的抵制烟草行业的干预。世卫组织强调。烟草行业继续用谎言欺瞒公众，采用各种手段传播错误的信息，包括前沿团体和第三方赞助活动、社交媒体网红以及资助科学家以进行对他有利的研究。目前，东南亚的烟草使用率最高为 26.5% 欧洲紧随其后为 25.3% 欧洲的女性烟草使用率是全球水平的。两倍多，而且下降速度远远要低于其他所有地区。从2010年以来，一些国家的烟草使用率几乎没有变化，而刚果、埃及、印度尼西亚、约旦、阿曼和摩尔多瓦等六个国家的烟草使用率则呈上升的趋势。世界卫生组织表示，到2025年，全球烟草使用率预计将相比于2010年减少 25%。但是这一降幅仍没有达到将烟草使用率减少百分之三十的全球自愿目标。目前只有五十六个国家将实现这一目标，相比三年前发布的上一份报告时的六十个国家有所减少。所以，消除烟草使用仍然任重而道远。世卫组织呼吁各国加大行动力度，同时指出，全球范围内保护卫生政策免受。烟草行业干预的努力正在逐渐的减弱，各国的调查一致显示，在大多数国家， 1 3到15岁的青少年正在使用烟草和尼古丁产品，比方说电子烟。好了，各位，以上听到的是今天的生态、健康与科技，题目是：世卫组织表示，尽管烟草行业企图干预，烟草使用率仍在下降。这次节目就到这儿，感谢您的收听，再会
0: 。这里是法国国际广播电台，听众朋友，明天专题节目时间为您安排播出《生态科技健康》，欢迎收听。
5: 各位听众，台湾中华民国的二零二四总统大选已于一月十三日投票结束。根据民调，在本次百分之六十的台湾选民希望政党轮替，但是在野党蓝营侯友谊的国民党与白银柯文哲的民众党最终谈判破裂，无法合作，结果可说如同选前大部分民调指出的，民进党总统候选人也就是副总统的赖清德将获胜。执政八年的民进党继续连任，也打破了台湾过往选举执政八年就下台的魔咒。此次赖清德虽然赢得总统大位，民进党得以继续掌权，但立法委员的选举结果不再如同上一届那样赢得过半数的席位，能够完全执政。此次加上第三势力的民众党，也就是柯文哲的三党的席位都不过半，民进党继续执政可能碰到什么问题呢？还有民众党的关键少数操作的倾向是什么？以及三次总统选举都失败的国民党，其未来是否就穷途末路、一蹶不振呢？或是还有起死回生的可能性？这场大选结果除了对台湾内部的影响，一向被称为“台独金身”的民进党赖清德的胜选，对于台海两岸关系以及对美。和国际上打交道会带来一些什么影响？本次中华世界法广为大家请到台湾动物大学政治系刘碧荣教授来为大家点评分析。呃，刘教授您好
6: ，朱尼特你好，各位听众朋友大家好
5: 。啊，教授啊，这个这次赖清德虽然赢得总统的大位哈，接棒蔡英文、嗯，然后台湾民进党得以继续掌权。但是这个立法院这个立法委员的选举结果，他们只有五十席啊，没有过半。那此次国民党还有第三势力的民众党单党的席位都不过半。您认为这个民进党继续执政未来可能会碰到什么问题？他的国会不过半怎么解决？会有哪些执政的绊脚石吗
6: ？对，如果就民进党来讲的话呢，那当然他最好是能够过半，没有过半呢，所以他的很多政策是必须要跟在野党来妥协、嗯，然后就所以以后的朝野协商啊，因为像现在。这种叫做朝小野大的情势，那么会引起政影响到政策的推动，所以以后朝野协商会变得非常重要。我觉得民进党会变更多柔软或更为谦卑，因为过去当蔡英文执政的时候呢，他讲谦卑我们也不太相信，而且因为他自己完全执政，他也不需要谦卑，他的政策想怎样就怎样。可是现在的情势已经改变了啊，所以赖清德也必须面对这个新的台湾的民意、新的这样的情势。所以这是就民进党的政策来讲，他推动起来就不是那么样。的顺啊，所以可以想见，以后可能会有更多的妥协，或者如果运气不好的话，可能政治有很多的空转，而没有办法真的政策产出，也有可能。所以政策充满了一些不确定的因素。嗯
5: ，那教授，这个败选的国民党将碰到什么问题呢？他会不会就从此一蹶不振呢？好像国民党在台湾年轻人心目中就是像一个被抛弃的这个降干文化的老党。我们这次得到了多少年轻人
6: 的选票？这次呢，其实国民党很努力的想经营年轻人的选票，但似乎也不大成功。但是问题是，民进党旁边的这些年轻人的选票呢，也流失了。主要是流到哪里去？就流到民众党去了嘛？呃，流到柯文者那去了、嗯。所以当然大家都要去检讨说，为什么年轻人选票流失了？那国民党呢？嗯、现在这一次次的问题其实出在两个地方。第一个地方就是国民党本身的候选人的部分呢、啊，那么并没有让人眼睛一亮。呃，就是候选人本身的这个魅力，呃，我觉得不够，或者政策阐述也不太清楚，所以让他没有办法吸引到很多年轻人，这是一个啊。但是另外一个是政策上的问题，我觉得最大的问题在哪里呢？但那就是现在的年轻人属于，我觉得是一个新的世代。现时代，他们跟中国大陆的连结呢越来越大。那可是国民党现在就面内部面临的就是他一个政策的辩论，就是我到底要强调中国，人家给人的感觉就是民进党事实上是跟中国比较不友善、比较亲美的，国民党通常被人家定位为是比较亲中的。嗯那虽然国民党说，我不是亲中的、嗯，我只是和中，而且我也不是集统，我只是想把统一变成一个选项而已。但是问题是，很多年轻人不买单啊。那现在问题就国民党内部忘记辩论，就是大陆政策，比如说九二共识。呃，国民党主张九二共识，可是九二共识在台湾没有市场，所以要想到一个没有“九二共识”四个字的新的提法来描述国民党的大陆政策。所以怎么样又强调跟大陆的连接？怎么样又让台湾的年轻人不要害怕跟大陆连接？他台湾年轻人害怕跟大陆连接，他就一想到国民党，就想要说你是要跟中国怎么样？那我更不管你的政策，我就不喜欢你，对吧？嗯、这就是国民党目前最大的困境，所以他必须考虑到年轻人、嗯，他考虑到选票，还必须要找到一个比较大家都能接受方式来描述他在中国的政策。这其实这是一个蛮艰困的工作，这是实话
5: 。嗯、你不讲九二共识，习近平又不愿意。然后这个台湾的柯纲，民进党执政八九年，还有连上这个陈水扁，把这个台湾的柯纲教育。里面都去中国化，那你刚刚讲到台湾年轻人心里面对于这个中国就等于切断了嘛？
6: 所以现在就是说要连接个台湾的年轻人跟中国呢，其实我觉得重要的是要给个远景、嗯，给个即从经济的角度来看，你如果就是从历史的角度，从过去的这个血脉啊历史的角度来看，这年轻人是没有市场。所以国民党内部的辩论就是说，你如果不讲一个中国，你这个党魂没有了；可是如果你一天到晚都强调一个中国，你党根本没有机会执政。当你没有机会执政后，你脚泡沫化了，你有个党魂有什么用呢？啊，所以你到底要的是理想，还是说我们先执政以后，然后逐渐改变年轻人的想法？那是哪一个比较优先？所以这就是国民党内部是跨世代的辩论，一直在辩这个问题。我觉得将来的选举一定还会有这些问题，嗯、还会再拿出来辩论。这也是时代巨轮走到这个十字路口就非得碰到的世代交替的一个困境。任何人只为只成为是国民党主席，他都得面对同样的问题。嗯
5: ，好。还有这个这次大选哦，国民党、民众党这个两个在野党，因为民调的结果说啊，百分之六十的台湾人希望蓝白合，就是国民党跟民众党要合作。下架弊案连连、贪污腐败案件层出不穷的民进党。那一开始的口号就是要蓝白合作，加强民党，结果翻盘了。那结果这个百分之六十的选民的选票被分裂了，蓝白无法合作，那原因何在
6: ？对，这个也是大家都在检讨的原因。因为本来去年十一月十五号，蓝白和已经达成了六点共识。德共是回来以后呢，大概就是白银的里面跟蓝银里面呢，各有鹰派啊。如果说就是从台湾的角度来讲的话呢，柯阵营的里面的鹰派呢，觉得他们让的太多，他们甚至也许有，他们觉得他们可以自己赢，为什么需要跟你蓝军去和？那蓝军里面呢，当然也有鹰派，那因为晓得柯文哲他底子是墨绿的嘛，墨绿的那这个蓝军里面，当然也有人不是那么主张蓝白合。所以，当你蓝白和回来的内部各有不同的意见，呃，然后加上柯文哲的个性比较善变，所以这个整个后来就破局了。嗯破局了，当然这里面还有一个因素啊，郭台铭扮演一个什么样的一个角色？嗯，那么郭台铭他是说统孤啊，那能不能把这个跟统子统出的一,一片一片的，就把它孤在一起呢？啊、嗯，那结果后来你看郭台铭后来他的角色并没有想象的那么强，然后他也甚至在各方的夹杀进、警方也也不敢了，钳、
5: 这个、制他说他会选呢、啊
6: 啊。是，其实就郭台铭来讲，他是很少有的受到两方钳制的。那么中国大陆也给他压力，嗯、然后民进党这边。富士康那边被查，呃，被查是,是有压力。那这个这边也也有压力，对吧？这台湾这边呢，呃，也有压力。所以你很难念到说，怎么会民进党也对付他，共产党也对付他，然后他就变得躲到海外就不敢回来了。嗯就是这么大的一个英雄也好，枭、嗯、雄也好，到后来你看，嗯、不少他可能很后悔当初他选了这条路要、啊、选举，就后来他也没有角色扮演，所以这也是政治上的一个、嗯、变得一个插曲了，变这样
5: 。嗯，好，那么这个民众党这次选举成绩哦似乎不错，而且似乎崛起了。柯文哲的胜利方程式是,是什么？然后就是这个柯文哲跟这个他的心腹黄珊珊都被批评，此次是用这个假民调来欺骗选民，说他们会赢，要变成气爆了。效应到最后一秒还在募款，你怎么看
6: ？对，所以这个也是民众党内部。有些人对黄珊珊批评的一个原因，呃，事实上的确，我跟我接触到的一些年轻人，他们在民政党内部，他们真的认为他们会倚靠、嗯。呃，我们觉得你这个不会，呃，但他们觉得会。就会，那这民调是怎么来的？黄珊珊我还没听他有一些具体的解释。嗯，但是有一点，他的一个特色就是柯文哲的特色，他用的空军非常多，嗯，用的各种网红帮他造势非常多，所以他每一次的造势的这个集会呢，你有看到他有实体的，但是他也利用网红的。网络上去帮他去号召，所以你感觉上很多人，可能你用二十万人，二十万人，但是十万只是在现场，另外十万在线上。那你这样子感觉在线上，但是线上的那十万会不会票投资出来投不出来呢？本来就有在考验，可是你这样一来以后，让绿营了、啊、蓝营啊感到非常紧张，所以尤其绿营就赶快用积极的动员，所以原来可能绿营本来不投票的，绿营的很多人又回来了，又要对抗这个柯阵营，蓝营的也开始团结。所以在这里面，你说他的这样的一个方针是，他给给人们一个远景，给大家一个期待，给那些不喜欢蓝绿的人，好像给他们一个希望。可是问题是这个希望是真的还是假的？呃，是不是一个泡沫？嗯呃、年轻人好像并不管这个事情。反正我不喜欢蓝绿，我就投科批。科批当选得了，当选不了我不管，我就接着投他、嗯。这就变成科批的在年轻人中的的影响力似乎锐不可挡
5: 。嗯，那个二月一日哦，中华民国这个立法院要选举正副院长，你看这个选举会如何影响政局呢？民进党推尤溪坤，国民党推韩国瑜。这个
6: 问题其实就看科批了。科批他在这边、嗯，他希望在这边能够扮演一个角色。你们。谁要我支持这个关键少数？你们要答应我的这些条件，那就看如果是三个党在博弈了，博弈可能也许两个党说，呃，我们好都答应你，争取你；也有可能两个党说，我们都不答应，我们各自推各自的，嗯、也有可能。所以这个博弈的模式将影响后面四年台湾在政治上的一个生态，他的互动的一个模式。
5: 嗯，给他当那个行政院长嘛，就可以得到他的心
6: 了。我们说柯宾，如果当行政院长，他过去就是说他是要拉下这个执政党的，嗯、他是要下架民进党的，他今天跑去当行政院长，嗯、或者说。说不要当新院长，就是说给他当几个部长啊，他都会等于打脸他过去他自己，对、啊，所以他没办法为过去的想法这种做法自圆其说，所以最多他只是政策上的一个托、嗯，看 case case by case 的一个合作，但是你说他人事上的合作，跑去加入执政的团队，变成绿白核，我想他们这个政党将来整个就就被人家唾弃了。
5: 反正他是有雅思伯格症嘛，他做什么事情台湾人民都会原谅他的，做错了会原谅他，说错话也会原谅他。他他
6: 是是太反反复复了，这是他现在最大的问题。啊
5: 、那,那,那,那这场大选结果除了对台湾内部影响之外，一向被称为这个台独金身的民进党赖清德的胜选，对于台海两岸的关系影响如何呢？那中共武力统一有可能吗？还有经济上高度依赖外销大陆的台湾会碰到哪些问题呢
6: ？对，所以首先就是赖清德当选呢，我觉得他不会台独。他会非常的务实，因为我觉得赖清德也不是笨蛋，他也晓得台独的后果是怎么样。所以赖清德不断的强调他是务实的台独工作者。虽然我也曾经讲过，他强调台独工作者，所以这是讲给深绿的听的。但是呢、嗯，他又告诉大家说他非常务实、嗯，因为很务实，所以他不会真的台独啊、嗯。那这是讲给海峡对面听的，讲给美国听的，讲给蓝军听的，嗯、就是我不会台独。嗯、那么他在这个胜选的记者会上强调《中华民国宪法》。那这样强的《中华民族宪法》呢？嗯就是宪法上是一个中国嘛，这就是谢长廷所常讲的叫做宪法一中嘛。那、嗯、现在宪法一中的宪法上一个中国、嗯，所以他不可能修宪让台独入宪，所以这个就是希望大家能够放心、嗯。可是问题是，嗯、北京对赖清德是完全的不信任，所以不信任的情况下，赖清德当选，所以我就这两个点来看：第一个，北京没有改善关系的理由，嗯、因为你赖清生，我更不喜欢你。可是他也没有发动战争的借口，因为他现在没有做任何轻举妄动的事嘛、嗯。那美国在选前就是说他不会。就是台独选后马上代表团就来台湾了，啊、哎，就是很少这么快就来了，就等于来监督的啊，来监督的,、哎、监督的你不要轻举妄动。一则赖清德不会动，二则美国也叫你不要动。那你说中国大陆有什么理由说我现打？所以中国大陆只是不高兴，嗯、不高兴，但是他用什么方法呢？他竟挖掉一个诺鲁啊，诺鲁共和国跟台湾断交，给你一个压力。那对啊，马上就断交国出现。嗯。哎、然后经济上就看看他给你什么压力。但是我觉得还在等，从这段时间到五二零宣誓就职中间，有没有什么样的一个沟通管道可以建立啊？因为大家都在等着看五二零赖清德就职演说的内容。那就职演说要除了满足台湾人以外，也要满足美国人，要满足北京。所以在这个就职演说真正端出来之前，一定北京和华府都看过。那问题是，他要透过什么管道让大家看过，让大家能够放心啊？那起码各方都觉得是虽然不满意，但可以接受。不可能做到每一张都一百分，但是大家都觉得至少能够六十分过关的。这样的一个五二零的这个就职演说，其实现在扮演非常重要关键的角色、嗯，看他能不能端出来了嗯。
5: 嗯，好嗯，那你如何看这个台湾的命运的大选之后，以及对台湾在国际上打交道会有什么影响？
6: 当他这种关心这个台湾选后这会不会对两岸局势造成紧张？那其实我是觉得，应该目前看起来是不会、嗯，啊，不会。那么各国也都支持台湾，因为表示说台湾这是一个民主的表现，但是台湾也必须在整个做法上，由于两岸关系上要表现非常高度的谨慎，要让大家知道说跟台湾打。打交道不会给你们添麻烦，我觉得这是赖清德、萧美琴团队他们现在非常重要的工作
5: 。嗯，好，各位听众，以上中华世界感谢台湾东吴大学政治系刘碧荣教授为大家点评分析台湾二零二四总统大选，民进党获胜，赖清德执政对台湾内部的治理与台湾两岸关系以及台美关系、国际关系的影响。本次节目是由珍妮特为您主持的，感谢我们的法国同事 G D 的技术合作，同时更感谢您忠实的收听，我们下次节目再会。
0: 这里是法国国际广播电台，听众朋友，明天专题节目时间要为您安排播出环境发展、法国美食，欢迎收听
5: 。各位听众，马塞尔·帕尼奥尔是法国著名的作家。后来也成为法兰西院士。他的作品大量介绍自己位于马赛的家乡景观。马塞尔的拉 a p 斯可以观光的景点有加尔拉班丘陵和拉 a Traille， 以及沙都的边境还有海勒乌 p r o v e n 我们可以跟着马塞尔来他这个童年度假地方旅游一番。马塞尔作品《我父亲的光荣》还有《我母亲的城堡》。都是在这里运灵感写成的。马赛四周雄伟的自然景观也成为马塞尔写作的灵感来源。加尔拉班的丘陵可以说是电影导演们拍片时的理想背景。马塞尔度假时经常在那里钻入山洞躲到里面休息，这是他童年经常流连忘返的山丘。一九三零年他出名了，开始投入电影拍摄。那里的每个山坡、山洞、每一棵松树，还有他为拍电影而打造的。大自然里应景装饰的拱门和驴子拖石头、木材打造水泥以及发电机、马达用水等等的用品器材。那里有年久失修的教堂，打造整个村庄。马塞尔从这些山丘中发现被人遗忘的历史遗物、建筑，这些都是马塞尔为了叙述当地历史背景故事而打造的。例如在。电影里面和，和干的他们可以看到这些山野中的布景道具，还有漫步在这山岭中，加上马赛美丽的阳光，给了电影很美的画面。不是那么刺眼的阳光，但其中另外一种普罗旺斯外省的美丽。当别的制片导演在摄影棚内拍电影时，马赛尔已经知道要利用大自然里拍摄电影。在这里，我们可以看到巨石砌成的耸立的石墙，利用自然阳光的光线拍的电影，这也影响了一位意大利导演侯西尼的做法。这里的山丘自然风光也缔造了马赛尔个人政治标记的特殊风格。当我们抵达马赛尔的家乡时，可以眺望远山上一座教堂的侧影，然后看到山丘顶上明显、的消瘦但大尺度、独立奥利的十字架。然后来在山脚下的山谷村 La Taille， 这也是激发马塞尔创作电影灵感的地方。这是马赛的第十三区，是普罗旺斯的一个村庄。这里马塞尔拍摄了几部电影 ，La Cigogne。这里还有米其林名厨 Bogas， 也孕育出他卓越的烹调技术。另外，在巴斯卡尔巴克斯这个名厨的餐厅。西格 r 呢，在马赛开片电影后红了起来，当地的民生逐渐建立起来。从照片可以看到拓荒开荒时期的光景，决然不同于现在这个富丽堂皇的餐厅西格 r 西格 n 继续存在到现在，墙壁上的电影广告 Manon de Souss。电影拍完后，马赛把这个地方。角色成一个当地风土人情的小村的代表，于是他有了市政府、教堂、面包店、烟草店、喷水池。在电影《m a n o o des o u r c s 中的喷水池现在已经没有喷泉了。当地的居民是当演员演他们自己的角色。现在商家可说因为观光客很多，生意很好。普罗旺斯的太阳、涂沙石器的墙壁、中古风味的小村庄的建筑。这就是马塞尔坚持要保留的原貌。这些房子都是马塞尔放假时住过的地方。他的父亲约瑟夫有一栋房子，名叫 La b a s t 新房子。当然，现在房屋不再新的了。他们每次必须走三个小时才能走到这个山丘地方，也是他书中细腻描述的。许多观光客也跟着马塞尔的脚步徒步走这个丘陵原野小径。有一天，他们的家人发现。到了沙多德拉布伊境呢，城堡的捷径。有趣的是，马赛尔的妈妈一直很怕看到这个神秘的城堡，竟然那天抵达了。这个城堡属于马赛斯政府，现在已经成为了文化中心及电影院，也是马赛十一区的活动中心。这里不但吸引观光客，但也吸引当地的孩子回到这个地方来上课，研究当地的风土人情以及开发历史。各位听众，以上节目是由珍妮特为您主持的。感谢我们的法国同事 o l i 亚的技术合作，同时更感谢您忠实的收听。我们下次节目再会
0: 。这里是法国国际广播电台，下面重播新闻提要。巴基斯坦、伊朗冲突，欧盟对地区暴力升级深表担忧。美国称不希望看到南亚、中亚局势升级。联合国秘书长呼吁两国保持克制。北约下月起举行冷战终结以来最大规模的军事演习。布林肯访问非洲旨在对抗俄罗斯、中国在非洲大陆影响力。以色列总理称已告知美国反对在加沙战后建立巴勒斯坦国。《华尔街日报》称，中国房市仍没有触底迹象。美国参院通过闭门，联邦政府陷入停摆的关键拨款措施。日本与美国签署采购美制战斧导弹、巡航导弹一揽子合同。听众朋友，法国国际广播电台的这次中文节目是由安娜·为您主持，要感谢飞利浦的技术合作，也谢您的收听。最后，要祝您周末愉快，我们再见。